0: Herzlich willkommen zur Super-Hash-Bros Folge 19. Florian hat sich gerade, wie üblich, mit Nasenspray gedopt und ist jetzt voll wach und einsatzbereit, um diese Folge zu rocken. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut und meine Stimme ist nicht so nasal wie sonst, dank dem tollen Nasenspray. Und ich habe gerade noch überlegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Nasenspray auch ein Dopingmittel ist bei den Olympischen Spielen. <lacht> stell dir mal vor... Du bist jetzt so ein 100-Meter-Sprinter und ballerst dir dann nochmal richtig fett Nasenspray, bevor du losläufst rein. Das kann ja eigentlich nicht erlaubt sein.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist eine, eine absolute Geheimwaffe, was Hochleistungssport angeht und Podcasts.
1: Ja, und Podcast ist Hochleistungssport.
0: Seien wir mal ehrlich. Exakt. Aber Exakt. gut,
1: falls das Podcasten auch irgendwann olympisch wird, müsste ich eben schon langsam dahin kommen, von dem Nasenspray wegzukommen, weil sonst fliege ich ruckzuck auf und dann werden wir disqualified. Und Das äh, will ich natürlich nicht. Ich möchte nochmal auf die vorherigen Episoden eingehen, die hoffentlich jetzt schon alle gehört haben. Ich habe jetzt meine Wettschuld eingelöst. Ich hatte ja zuerst an so eine Familie gespendet, die so einen Therapiehund hatten und jetzt äh, bin ich wieder bei den Tieren gelandet und zwar habe ich an das Tierrefugium Hanau gespendet. Die eine ganz äh, tolle Arbeit leisten im Tierschutz. Und da hatte ich jetzt die letzten 40 Euro, die zusammengekommen sind. Äh, Gerade eben überwiesen, noch vor dem Podcast, damit ich jetzt darüber reden kann. Und hat sich gut angefühlt. Und da kam mir die Frage, und ich frage jetzt auch dich, wie fühlst du dich dabei? Findest du nicht auch, dass Spenden etwas Seltsames ist, weil du ja in erster Linie was Gutes für dich tust, weil du es ja für dieses gute Gefühl tust? Ja, ich wollte ich wollte gerade sagen, es das so rübergekommen, als,
0: als würde dir das selber einen Kick geben, dass du das jetzt getan hast. Dass du halt Gutmensch geworden bist, ein, ein Mensch, in der, dessen Brust ein, ein Hundeherz schlägt. <lacht> ähm, ja. das, das zeigt sich eigentlich jetzt dadurch und ich glaube, es ist das tut, du spendest eigentlich dir selber. Du spendest eigentlich, das ist so ein bisschen wie der Ablassbrief früher in der Kirche, mhm. dass du mhm. eigentlich... Geld in eine Kasse wirfst, die eigentlich dem Allgemeinwohl gilt, aber eigentlich du den Benefit davon bekommst. Nämlich, du kommst nicht ins Fegefeuer.
1: Ja, oder so gebe ich quasi meinem Herz was zurück. Also es ist im Endeffekt wie so eine Herzspardose. Also so eine Spardose, so ein Sparschwein aus Porzellan, aber in Form von so einem menschlichen Herz mit so einem Schlitz. Und da werfe ich immer das Geld rein. Und das gibt mir dann Liebe und lässt mein Herz erwachen. Ja, das Geben, das Geben ist
0: eigentlich äh ich finde, das ist gut, dass du das gemacht hast. Mir fehlen gerade die Worte. Ich bin auch ein bisschen erstaunt,
1: was du für ein toller Mensch bist, Florian. Das ist doch genau das, was ich hören ähm, wollte. Ja. <lacht> ja, ich glaube halt, bei mir ist es eher so, ähm, wenn dann irgendwann mal die Abrechnung kommt und ich dann vor der Justitia ja stehe oder vor wem auch immer man dann steht und sich rechtfertigen muss nach dem Tod, äh, dann, dann stelle ich mir vor, dass ist so eine Waage, so mit den guten Taten auf der einen Seite und mit den schlechten Taten auf der anderen Seite. Und ich, ich wahrscheinlich das ist so das, wo du jetzt mich jetzt für gelobt hast, das wird wahrscheinlich nur so, so diese Mini-Gewichte. Kennst du das noch? Wenn du diese, so diese Gold, wenn ja. du jetzt Gold abwiegt dann hast du diese ganz kleinen Gewichte. Diese ganz mini-kleinen. Und das sind so die guten Taten. Und auf der anderen Seite, da sind so die Gewichte so vom Viehmarkt, wenn man so eine Kuh wiegt oder ein Schwein und sowas. Und so disproportional wird es wahrscheinlich ausfallen. Was würdest du sagen, dass auf der, auf der
0: anderen Seite deiner Waage, wenn du gestorben bist, im Himmel, wenn du dann an der Pforte des Himmels stehst und entschieden wird, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst, was, was, sind die großen, was sind die großen Gewichte auf der dunklen Seite der Waage bei dir? Die interessieren
1: mich. Ah, nicht. <lacht> ja, da, da müsste ich aber noch mal tief in mich gehen, da kann ich so spontan, kann ich so spontan nicht rausholen, weil da liegt ja auch ganz viel emotionale ähm, Abspaltung mit drin, weil man ja seine, gerade seine größten, schlechtesten Taten, die will man ja nicht wahrhaben. Und von denen distanziert man sich, ja. Allein deswegen müsste ich da jetzt erstmal tiefer graben und wühlen. Du müsstest mich jetzt auf so eine Couch legen, mehr oder weniger so eine hypnotische Therapie-Session machen, damit du so langsam hochkommen. Dann solltest du vielleicht im richtigen Moment zuhören und das aufnehmen. Aber so, ah, ich, ich merke so Bruchstücke, es kommt mir so ein bisschen vor wie, wie aus einem anderen Leben, oder aus einem, so einer Art spirituellen, psychedelischen Trip, wenn, wenn du etwas genommen hast wie Ayahuasca zum Beispiel, dann, dann ist ja auch nicht so ganz klar, wann ich jetzt Träume, alte Erinnerungen oder habe ich mir das komplett eingebildet und so ungefähr, so vage und schwammig kommen da so einzelne Fetzen hoch. Aber meistens äh, hat es damit zu tun, dass ich wahrscheinlich sehr viel Leid in, bei anderen Menschen verursacht habe. Aber gut, dafür tue ich jetzt Tieren was Gutes. <lacht> Meine Art ist auch so die,
0: Diese Strategie fahren eigentlich die meisten Leute. Die, die meisten Menschen sind da jetzt erstmal nicht nur gut oder nicht nur schlecht. Und... Ähm ich glaube, es gibt viele shitty people, die dann einfach ihr Herz reinwaschen, indem sie sich einen Hund besorgen hm. und für diesen Hund dann äh, der Heiland sind und der Lebensretter sind und äh, ihm das Essen geben und ihm Shelter bieten. Und der Hund liebt sie bedingungslos. Und ich glaube, viele
1: Leute gehen, gehen so einen Trade mit den Tieren ein, ja, eigentlich. Ja, und gerade um, 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 um die Liebe der Tiere zu erlangen. Also Gerade so die, die Tierheimhunde oder so die geretteten Hunde, vor den Leuten muss man sich in Acht nehmen, weil die haben irgendwas... Was sie kompensieren müssen. Genau.
0: Das sind eigentlich alles Massenmörder und äh, Straftäter. Die dann ihre, ihre schwarze, verdorbene Seele mit dem weißen rein der Tiere Wein reinwaschen müssen. Ich glaube, auf jeden Fall, da ist was dran. Ich glaube, auch Hitler hatte ja einen Schäferhund, den er äh, über alles geliebt hat. stimmt? <lacht> den er über alles geliebt hat. Und der ihn wahrscheinlich auch über alles geliebt ja, hat.
1: Ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher.
0: Also du hast damit jetzt viel preisgegeben. Ich habe deine
1: dunkle Psyche. Sehr Sorgen. viel preisgegeben. Und wo wir schon bei Dunkelheit und meiner Psyche sind. Ich habe was Neues entdeckt auf Google Maps. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Äh, ab jetzt hier die News. Also ob du es schon mal gesehen hast. Aber ist dir aufgefallen, dass wenn du bei Google Maps auf manche Orte klickst, dann hast du ja diverse Informationen wie Öffnungszeiten und, keine Ahnung, Kontaktdaten und so weiter. Und es gibt mhm. jetzt so ein neues Batch, so einen Hinweis. Und das ist so dieses kleine regenbogen Regenbogenfähnchen Und da steht dann LGBTQ-freundlich. Uh. Und das hat mich stutzig gemacht. Würde ich das auch stutzig machen? Ja, die
0: Frage ist halt, wer hat das Kriterium also festgelegt und wer prüft
1: es? Ja, und was ist überhaupt das Kriterium? <lacht> Stimmt, was <lacht> weil, ist überhaupt das Kriterium? Weil ich, ich habe da im ersten Moment gedacht und ich will jetzt niemanden, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber es gibt ja auch so etwas wie... Wenn ich jetzt vorstelle, okay, es gibt sowas wie einen behindertengerechten Zugang oder einen barrierefreien Zugang, dann bedeutet das ja, dass zum Beispiel Menschen mit Rollstuhl so, solche Rampen haben oder einen Aufzug haben. Und mhm. wenn du jetzt das überträgst und sagst, okay, wir müssen jetzt die Menschen aus der, und das sind ja unsere liebsten Menschen, also das sind meine liebsten Hörer aus der LGBTQ-Community, irgendwie besonders unterstützen. Das heißt ja, dass sie wie so eine Art Behinderung haben, als ob die, die können dann quasi diese Lokalität nicht nutzen, solange die nicht dieses Prädikat haben. Oder? Also so, so habe ich das interpretiert. Und ist es dann in dem Sinne nicht diskriminierend, dass man überhaupt sowas schreibt? Weil das sind doch genauso Menschen wie wir. Oder haben die irgendwas? Haben, brauchen die irgendwas Besonderes? Ich glaube, es ist dann einfach nicht Barrierefreiheit,
0: das heißt dann nicht Barrierefreiheit, sondern Triggerfreiheit oder so. Dass du halt keinen kein, äh, 45-abgefuckten äh, Dude hinter der Theke stehen hast, der dann irgendwelche racist Comments
1: von sich gibt. Ah, ja, okay, okay. Man sieht, du bist doch näher an dieser jungen Generation dran und verstehst, verstehst das besser. Ja, ich habe auch gedacht, ja. so, okay, also das heißt aber auch, in dem Sinne, wenn jetzt irgendwo das nicht steht und du bist jetzt zum Beispiel schwul und gehst dann in so eine Bar und da war jetzt nicht dieser Hinweis, dann kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass du beschimpft wirst und mit faulem Obst beworfen und, und die dann sagen, <lacht> ja, nee, sie werden hier nicht bedient, also... Pff. Gehen Sie woanders hin. Ja, haben Sie
0: mal auf die Google-Rezension geguckt, da ist kein Zeichen, da ist nicht das Fähnchen.
1: Also was, was erwarten ja, Sie? Ja, was hier? machen Sie hier überhaupt? Also wir <lacht> haben ja ganz, wir haben ja das extra eingeführt. Äh, ja, seltsam. Ja. Sel seltsam, wie, was, was unsere Zeit für neue, neue, kulturelle, wichtige Aspekte, die es vorher einfach nicht gab.
0: Ja, und, und ich finde es auch gut, dass dir wieder mal nichts entgangen ist, dem Adlerauge Florian. Ja. Und Der wieder auf jedes Detail geachtet hat, um sich an der neuen. Äh, popkulturellen äh, Internetgenerationswelt zu das Überleben zu, ergetzen, zu sichern. Ja.
1: Nee, aber ich habe da noch weiter gedacht und mir, mir ist dann eingefallen, was würdest du denn sagen? Vielleicht heißt es ja einfach nur, dass die diese gender-neutral bathrooms haben.
0: Ah, das wäre aber eher sogar für mich ein Kriterium, um da nicht reinzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber findest du das geil, wenn du am Pissoir stehst und dann laufen Mädels an dir vorbei? und äh, Oder weiß ich nicht. Diversified Genders, wenn man jetzt mal politisch korrekt, oh Gott. Äh, wie? Ich habe es ich, ich jetzt
1: nicht so ganz verstanden. Also,
0: heißt es nicht, dass ein, ba, dass ein äh, Klo, ein, ein, ein Toilettenbereich
1: für beide oder beide alle Genders Ja, das, ja genau. Ist? Das ist ein, ein Bereich. Also ich, ich verstehe, das ist sowieso ein interessantes Topic, wo man drüber diskutieren kann, weil ich verstehe auch den Gender Neutral Bathroom nicht so ganz. Weil für mich ist es dann so, okay, es gibt Männer, es gibt Frauen und dann gibt es diesen Neutralen in der Mitte. Und auf den dürfen dann alle oder dürfen dann nur die, die nicht auf die anderen beiden wollen. Gibt es das überhaupt sowas, so was, so, so ein Bathroom? Ja, gibt es. Und das ist eine Urban Myth. Nein, gibt es wirklich. Aber ich kenne auch die Regeln nicht. Weil das würde ja auch bedeuten, sagen wir, jetzt ist, auch wenn das wahrscheinlich nicht vorkommt, sagen wir, es gibt eine Männerschlange vom Männerklo, dann könnte ich ja auch einfach sagen, ja, dann gehe ich ja auf den Gender Neutral Bathroom. Oder genau. darf ich da nicht rein, weil ich nicht gender neutral bin.
0: Aber, weißt du, was das ist? Weißt du, was es ist? Genau das ist Äquivalent zu Fahrradfahrern. Fahrradfahrer, die dann auf der Straße fahren und sobald die Ampel rot wird, sind sie auf einmal automatisch Fußgänger und bekommen das Recht, auf, auf den Bürgersteig zu fahren oder noch besser über die rote Ampel zu fahren und ja, ich ziehe jetzt als Fußgänger. Und dann, wenn es ihnen wieder passt, dann sind sie wieder Autofahrer. Das ja, genau. ist genau, das gleiche, der, genau der gleiche Wechselwahnsinn, der mich komplett in, in den Wahnsinn treibt
1: im Straßenverkehr. Ja. Und das ist genau das Äquivalenz auf einem Bathroom, ey. Ja, aber ich, ich verhelfe mir mal, weil ich habe da echt Schwierigkeiten, weil normalerweise würde ich es einfach so unterscheiden. Ist doch eigentlich relativ klar. Also ich würde es so machen, es ist, ist ja eigentlich egal, für wen du dich hältst oder was du dich hältst, das ist ja auch okay. Aber solange du einen Penis hast, gehst du einfach aufs Männerklo. Und solange du keinen Penis hast oder eine Vagina hast, gehst du aufs Frauenklo. Wäre das, ja, wär das nicht eine einfache Regel? Das ist die rationale
0: biologische Herangehensweise. Aber ich glaube, das funktioniert halt leider nicht, diese Argumentation. Also bei mir funktioniert es ja. Also ich sehe das ähnlich. Aber ich sehe auch, dass Leute mit neuen Identifikationen gerne andere Rechte hätten oder gerne anders behandelt werden würden. Aber natürlich, Flo, wäre das die einfachste Methode, so
1: wie es wir auch seit Tausenden von Jahren haben. Na gut, also genau. nehmen wir folgendes Gedankenexperiment. Also sagen wir mal, eine Frau die sich aber als Mann fühlt und vielleicht auch anzieht wie ein Mann, ähm, möchte jetzt aufs Klo. Und sie fühlt sich zwar als Moment, Mann warte. Eine Frau, eine Frau, die sich als Mann fühlt? Genau. also eine Frau, die sich als Mann identifiziert mhm, und sich auch ja. als Mann kleidet, möchte jetzt aufs Klo.
0: Hat sie schon, hat sie schon eine, eine OP hinter sich oder noch Nein, nicht?
1: sie hat keine OP hinter sich.
0: Okay. Nimmt sie Hormone?
1: Ja, ist, das wild? Oh. ist das wild? oh, Moment, das ändert alles. <lacht> so weit war ich, kann nicht gehen. Ähm, nee, ja, ist jetzt, ob sie Hormone nimmt oder nicht, weiß nicht, ob das irgendwie was ändert. <lacht> Sagen wir mal, die muss jetzt aufs Klo. Wenn sie sich doch als Mann fühlt, kann sie doch aufs Männerklo gehen. Oder ist es dann so, dass sie sagt, okay, ich fühle mich so als Mann, aber ich habe ja keinen Penis und deswegen will ich nicht aufs Männerklo gehen. Aber ich will auch nicht als Frauenklo gehen, weil ich bin ja ein Mann, und es wäre ja komisch, aufs Frauenklo zu gehen, weil die Frauen, wenn die auch aussieht wie ein Mann, werden ja die Frauen wahrscheinlich auch verstört und dann müsste sie sagen, ich bin übrigens gar kein Mann. Das ist halt die Frage. Und sie, ich sieht glaube, sie denn aus wie ein Mann? Ja, also ich würde sagen, sie sieht aus wie ein Mann, ja. Also sie kleidet sich wie ein Mann, aber man kann schon sehen, dass es kein richtiger Mann ist. Moment, also... Das also ist übrigens die sagst, letzte also Episode des Super Hash Bros. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ey. <lacht> oh Gott.
1: Um, also, okay ich wollte
0: gerade sagen, wir reiten uns hier in Teufelsküche. Wir, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen. und Wir sind so die, die, die Äquivalenten. Äh, Aber ich versuche mich da diese nur reinzufühlen. Ja diese ganze Debatte ist ja schon seit Jahren im Laufen. Und, und wir kommen jetzt irgendwie fünf Jahre <lacht> später an und meinen jetzt hier in so 45 Minuten das ganze Thema komplett aufrollen zu können und klären zu können, ohne dass uns irgendwie äh, faules Obst an, an den Kopf geworfen wird danach. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, ja. diese Folge es kann sein, dass es die letzte Folge ja, ist. Ja, es so. kann, kann wirklich sein. Nein, aber ich
1: will ja nur darauf hinaus, weil ich will ja nur da darauf hinaus, dass die tatsächlich im Recht sind. Dass es wirklich diesen genderneutralen Bathroom, Bathroom geben sollte. Weil genau in diesem Fall, sagen wir du bist eine Frau, du fühlst dich als Mann, ziehst dich auch an wie ein Mann, hast du ja ein Problem damit dann zwischen diesen Männern, die ja nichts anderes sind wie Orang-Utans, die ein bisschen weniger Haare <lacht> haben und halbwegs sich artikulieren können, aber auch nicht viel mehr als Orang-Utan, ähm, mit denen dann im, im Badezimmer zu stehen oder im, im Klo zu stehen. Sie will aber auch nicht die Frauen, von den Frauen komisch angeguckt werden. Das heißt, es gibt nur noch den, diesen, diese eine Wahl, den genderneutralen Bathroom zu benutzen. Und damit haben wir es doch eigentlich jetzt geklärt. Und das aber nein, ist eben nicht, weil
0: für mich ist ja genderneutral bedeutet ja auch sowas wie, wie bist du drauf, also was sind deine sexuellen Präferenzen, äh, was ist so deine Energie? Verhält, verhält sie sich wie ein Mann? Ist sie wie, wie ein Orangutan? Ja? Ist sie behaart? Ist sie, hat sie eine stief, tiefe Stimme? Ist sie intimidating? Hat sie irgendwie eine männliche Ausstrahlung? Das würde ja auch wieder bedeuten, selbst wenn du in einem gender-neutral bathroom bist, heißt es ja trotzdem, let's say, da ist dann ein, ein, ein Mann drinne, der sich aber als Frau fühlt oder feminine äh, Energien verspürt, hm, und dann hast du ja trotzdem die sind, diesen wieder den Clash Konflikt quasi.
1: zwischen den Gendern. Mhm. Den Clash. Ja, stimmt. Was ist denn dann eigentlich? Oder, oder dürfen, Dann gibt
0: es einen gender neutral neutral Wir müssen da ja echt so.
1: mal einen Experten ein, ein, einladen, weil vielleicht ist es ja auch so, dass es wirklich nur für die ist, die sich unsicher sind. Die einfach nicht wissen, ähm, was gerade, wo sie gerade stehen, auf welcher Seite. Ja.
0: Ich, ich bin überfordert mit dieser Aufgabe, Flo. Das ist wie so eine Matheaufgabe, die eine <lacht> viel zu lange Textaufgabe ist, die man nicht Aber du bist, in, du bist in, hier in mein, der Zeit lösen Du bist ja, kann. ja einfach der,
1: der Mann... <lacht> Der für mich sich am besten <lacht> damit auskennt. Im All von ich kenne mich null damit. Ja, aus. Von allen Zero. Menschen, die ich kenne, bist du doch der, der sich am besten damit auskennt. Und das ist einfach nur, weil du der jüngste Nein. Mensch bist, den ich kenne. <lacht> Also jetzt fühle ich mich offended. Also wirklich.
0: <lacht> <lacht> ich bin jetzt getriggert. Nein, aber du lebst in Berlin und du bist
1: jung. Also bitte, du musst dich damit auskennen. Das ist quasi... Du, 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 du trinkst es ja mit dem Trinkwasser in Berlin. Das, das, dieses Thema, worüber wir gerade reden,
0: oder? Ich bin ganz ehrlich, ich bin da auch noch ein bisschen alte Schule, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was ich halt, glaube ich... Was, me was, was meiner Philosophie enthalten ist, ist halt zu sagen, live and let live. Also wenn jetzt jemand sagt, er ist ein Diversified äh, XY äh, Gender, weiß ich nicht, Z-Gender, dann ist es für mich okay. Äh, I don't care. Ich will aber halt auch nicht, dass sie meine Freiheit einschränken. That's all I'm saying.
1: Und das ist eigentlich eine relativ weit verbreitete Meinung. Ja, habe ich genauso. Kann ich genauso sagen. Und deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung. Und also man braucht ja auch gar nicht darüber diskutieren, ob es okay ist, was spezielle Menschengruppen machen, sondern wenn es für die okay ist, ist es okay. Es ist nur die Frage, inwiefern es die Allgemeinheit betrifft.
0: Ich glaube halt, Flo, jemand, der, der jetzt äh, sich äh, umgegendert hat, ja? sagen wir mal, jemand hat sich jetzt umgegendert und ist jetzt ein anderes Gender, der ist doch sein Leben lang in diesem binären Toilettensystem aufgewachsen. Der wird doch nicht von heute auf morgen sagen: Ey, Moment mal, hier ist kein Diversify, äh, hier ist kein Gender-neutral Bathroom. Jetzt muss ich hier, äh, jetzt kann ich hier nicht aufs Klo gehen, jetzt kann ich nicht hier in diese Bar gehen oder so. Ich glaube, es passiert nicht. Ich glaube, die werden sich schon auf eine der beiden Seiten einigen. Mhm, und, ja. und wenn nicht, dann gehen sie halt irgendwie, äh, weiß nicht, in den Busch pissen. Ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich persönlich habe eher ein Problem damit, mit anderen Frauen aufs Klo zu gehen. Wie wäre es denn mal damit? Ich hätte keinen Bock, nur ein Bathroom zu haben.
1: Äh, du hast. Das ist es mein Punkt. Also du, mh, warum, warum hast du ein Problem damit, mit anderen Frauen aufs Klo zu gehen?
0: Weil ich keinen Bock habe, auf dem Pissoir zu stehen und da laufen äh, Girls vorbei. Da habe ich einfach, da, das ist für mich irgendwie nicht, ich finde, das, das, das Männerklo ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Platz, wo man runterkommt, sich entspannen <lacht> kann und einfach mal die Eier baumeln lassen kann. Ja? Und wenn dann ständig irgendwie das, das andere Gender äh, in der Sichtweite ist, dann ist das nicht so eine, so eine, so eine entspannte Atmosphäre. Und außerdem wie du schon sagst, es erzeugt dieses, diesen, diesen uran gutan trieb der dann äh, sich nicht entspannen lässt, sondern der, wo man dann direkt wieder auf einem, in einer Abwehrhaltung sich, sich wiederfindet. Ja? Mhm, ich kann es nicht so gut formulieren. Ja, Aber ich, kann, ich glaube, an, da, da ist was ich dran. Verstehe.
1: Also ich Meine spontane Antwort war, weil in diversen Clubs habe ich das natürlich schon des Öfteren erlebt, dass Frauen dann einfach da durchstolziert sind. Und ich hatte nicht wirklich ein Problem damit, aber jetzt, wo du sagst, es entzeugt einfach eine Spannung, die so diesen Frieden, der in einem Männerklo herrscht, so leicht äh, ins Schwanken bringt. So leicht disturbt, so ein bisschen stört. Es wäre so ungefähr so wie, ja. weil in einem, in einem Herrenklo ist ja so, ein, so eine Atmosphäre wie in so einer Fußballerumkleide. Und wenn genau. jetzt einfach mal so eine Frau in eine Fußballerumkleide reingehen würde wäre es jetzt auch nicht schlimm, aber es wäre einfach ein Bruch in diesem ganzen, in dieser Stimmung, in diesem Gefühl.
0: Genau, und weil der Frieden kann nur so lange aufrechterhalten werden unter Männern, solange nicht keine Frauen in der Nähe sind. In dem Moment, wo Frauen reinkommen, fangen direkt, direkt die intrinsischen hierarchischen Machtkämpfer an, um das Weibchen zu ergattern. Ja. Das ist so unterbewusst und das, ja, das, ja. Ja. das, das erzeugt einfach diese, dieses Spannungsgefühl und das willst du nicht auf dem Klo haben, weil auf dem Klo willst du ja einfach nur Ja, auf dem Klo, Klo geht es ums
1: Loslassen. Das kann, genau. <lacht> kann man nicht besser formulieren. Das, das Loslassen ist der wichtigste Akt, wenn es um den Klogang geht. <lacht> Aber jetzt, wo wir gerade oh. uns so auf die Klos eingeschossen haben, ich möchte schon mal einen Schritt weitergehen und sagen: Ich denke, es gibt noch eine sehr ruhige und schweigsame Minderheit, die mit Sicherheit sogar eine größere Minderheit ist. Okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du bringst uns ins teufels Küche, Flo, heute. Du spielst Themen an. Das,
0: das erwischt mich komplett auf einem kalten Fuß. Ich bin, ich bin nass geschwitzt. Ich, auch, ich, ich, ich Ich hoffe einfach du dass wir diese Folge überleben und nicht danach. Okay, wir können das jetzt rausschneiden. Aber
1: das ist einfach nochmal so ein Gedanke, den ich einfach loswerden muss. Sonst, sonst, sonst schmort er in mir okay. und dann radikalisiert er sich irgendwann. Deswegen kommt er jetzt okay, raus. Okay. Und wir können das auch rausschneiden. Also ab hier. Und, okay. und zwar einfach folgende, folgende Überlegung. Also es gibt ja auch so eine... Sehr ähm, kleine oder unbestimmte Minderheit, sag ich mal, unbestimmte Minderheit, die aber sehr ruhig ist. Also die machen keine Paraden und die machen auch kein großes Aufsehen. Und zwar sind es Menschen, die nicht in öffentlichen Toiletten kacken können. Oh. Und ich würde behaupten, dass es relativ viele sind. Und um die schätze sich niemand einen Dreck. Weil <lacht> sollten die nicht auch eine Kennzeichnung kriegen dass es irgendwie so eine Toilette für die extra gibt, die dann so hermetisch abgeregelt ist, wo die quasi nichts hören, dass also, jemand noch da ist und man hört ihre Geräusche nicht. Und dann ist nur noch so Meeresrauschen und so, so angenehme Displays, wo die dann wo aussieht, als würdest du in so einem Waldstück sitzen. Du meinst also den klassischen Heimscheißer? Genau, der klassische Heimscheißer, exakt. Der klassische Heimscheißer.
0: Da gibt es ja auch eine grandiose rick and Morty folge wo Rick sich so auf einem Planeten so ein eigenes Klo in, in der... In der im peacefulsten
1: Space genau genau. darauf spiele ich an, exakt darauf spiele ich an, und das ist genau der Punkt. Und ich denke, diese Leute, die leiden ja, das ist ja auch Leid, was die erfahren, und die überlegen sich wahrscheinlich auch zwei oder dreimal, ob die jetzt zu irgendeinem Etablissement gehen oder in eine Bar gehen, wo dann nur so ein schäbiger, äh, wo so ein schäbiges Badezimmer ist wo die Türen so halb aus den Angeln hängen und wo, wenn einer so über 190 ist, schon so drüber schauen kann, weiß wovon ich rede. Ich weiß exakt, wovon du redest. Ja. Genau. <lacht> äh, wo quasi keine Klobrillen sind. Und,
0: und wo auch das Schloss so halb nicht mehr im, im Ding hängt und das schon so halb, wenn du mit ein bisschen zu viel Wucht dagegen
1: drückst, dann geht es einfach auf. Genau, exakt. Und genauso wie diese, wo, da sind ja oft diese Riegel und normalerweise gehen diese Riegel ja in so ein anderes Metallstück rein und es, dieser Riegel geht ja nur noch in so ein Stück Holz, was so in den Rand reingepoolt wurde. Und das ist eigentlich nur noch wie so ein, so ein Hauch, also da muss so eine Fliege husten, dann geht die Tür auf. Und ich meine, wir sind alle hartgesottene, erwachsene, geschulte, auf aufs Schlimmste, <lacht> aufs Schlimmste vorbereitete Klogänger, also wir beide jetzt, also kenn dich ja. zumindest nicht anders. Du kennst mich ja. Ich, ich glaube, du, du kennst, weißt genug über mich, dass du weißt, dass es das für mich ja, okay ist. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ich musste mir diesen Skill auch erst aneignen, Flo. Ob das glaubst du? Ja, ich, ich weiß. Ich, weiß. Ist, ich bin nicht damit geboren worden. Ich, ich war auch. Ich hatte auch Tendenzen zum, zum. Ich würde es nicht sagen Heimscheißertum, sondern eher sozusagen. Ich brauchte halt eine peaceful Atmosphäre, mhm. so wie du es beschrieben hast. Mhm. Ich brauchte einen, einen abgesperrten Raum und nicht so mhm. einen. So einen abgewetzten Bretterverschlag, wo jeder rein und rauslaufen kann. <lacht> ja, also ich musste mir
1: diesen Skill erst aneignen. Ähm, deswegen weiß ich ganz genau, von was du redest. Ja, also ich habe mir den auch mit hartem Training nach und nach angeeignet. Aber es ist auch so ein Skill, wenn man den einmal hat, dann ist der wirklich Gold wert. Das, den will man nicht mehr missen. Ja, das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man auch nicht.
0: Obwohl ich sagen muss, es gibt auch Momente, da wird dieser, dieser Skill gechallenged, wenn zum Beispiel sehr laute Geräusche oder aggressive Geschehen, vor den Toiletten passieren, hm. dann, dann springt bei mir so, eine Überlebens-, so ein Überlebensinstinkt an und ich verkrampfe mich sozusagen. <lacht> ja, ja. Und der, 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 äh, das Loslassen, so wie du es genannt hast, wird halt, da wird ein Chokehold
1: mhm. äh, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, in, ein Würgegriff. Dein, dein <lacht> Ach, der befindet sich dann im Würgegriff. Mhm. Und das ähm,
0: angefangene Geschäft wird ähm, sozusagen pausiert. und Aber das ist auch kein schöner Zustand, denn es das das kann sehr messy sein teilweise. Aber ähm, ich kenne das ja gut und ähm, ich brauche eine gewisse Ruhe auch, eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, es hat mit dem Instinkt der Sicherheit. Mhm, ja,
1: ja, ja, hundertprozentig, ja, hundertprozentig noch. Da das, das sind wir auch wieder bei den ganz alten Ursprüngen der, das, der Menschlichkeit. Wenn, wenn du da im Wald, du musstest ja dann in den Wald einfach gehen. Du warst auf der Jagd und musstest irgendwie mal kurz kacken. Bist du irgendwie in den Wald, hast du ein Loch gebuddelt und da kannst du ja aus jedem Winkel und jeden Moment könnte dann irgendwie so ein, so ein Habisch drunter kommen, dir die Augen aushacken. Und, und dann kommt der, der Bär und zerreißt dich noch, während du äh, lebst und schreist und nicht mal weißt, wo oben und unten ist. Ähm, ja, aber mit diesem schönen Bild zurück. Äh, ich habe bei mir das auch gechallenged und zwar folgende Situation. Und das ist erstmal unlogisch, weil du weißt ja, wenn du pinkelst, dann ist es ja einfacher, wenn du Pinkelgeräusche hörst. Oder wenn du halt so Rauschen oder so Wassertropfen, ja, wie sagen also Pinkelgeräusche. Das, das vereinfacht das ja, ja. das motiviert dich ja. ja. Nur wenn ich auf so einem Stall bin und nebendran ist so jemand, der so völlig ungeniert, so richtig das richtig rausprügelt aus sich und dann kommt auch das eine oder andere Stöhnen so und dann hörst du so dieses bloppen und dann verschließt sich bei mir alles. Dann, dann, dann ist es so vorbei. Dann, dann ich glaube, das hat was mit der. Ist, ich, ey, ich weiß, oh Gott, ich finde
0: es so grandios, dass du diesen, diesen Punkt ansprichst. Und wir werden das auf keinen Fall rausschneiden. Weil das ist eine wichtige, das ist jetzt eine wichtige Diskussion, die wir okay. jetzt haben. Okay. Weil ich, 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 ich sehe komplett deinen Punkt. Ja. Das, 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 das Rauschen. Das Pinkelrauschen, das, das ermutert dich und das, 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 das regt es das an, dass du bei dir selbst auch loslassen kannst. Aber ich sag mal, das, das Geschäft Nummer zwei, das große Geschäft, ja. Ja. das ist so eine Art von. Ich glaube, das hat eine Art von Dominanzgefühl. Äh, also wenn jemand. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt! Ja, du, ja, red weiter, red weiter. Voll,
0: voller Lautstärke, die äh, alle, alle äh, alles von sich äh, fallen lässt, sag ich mal oder am besten das noch mit so Stöhngeräuschen untermalt. Mm -hmm, mm -hmm. Dann, dann, dann bist du instant in so einem Survival-Modus und, und fragst dich so, okay, der, der Silberrücken lässt gerade von sich, but einmal I allowed to also shit hier Ja, nämlich nicht. Nämlich nicht, weil das, das ist der Punkt.
1: weil Der ja. Tut damit ja, wie ist das, als seinen Platz markieren. Und früher, wenn du da auf dem Hügel gekackt hast, wo der Häuptling gekackt hast, dann war das dein letzter Stuhlgang. Im wahrsten Sinne des Wortes, der letzter Stuhlgang, also da bist du nicht mehr davon runtergegangen, <lacht> von dem Hügel. Und wahrscheinlich ist es so tief in unseren Gehen drin, dass wenn der jemand so den Alpha markiert und ganz klar symbolisiert, das ist mein Platz, das ist mein Ort und hier lege ich mein, meine Hinterlassenschaft hin und mein Geruch erfüllt diesen ganzen Raum <lacht> und dieser Geruch ist wie eine Erweiterung meiner Aura und, und als zieht, steht als Zeichen meiner Macht. Und jeder andere, also außer du bist natürlich, du. Du stehst dann nochmal in der Dominanzhierarchie über ihm. Dann musst du dann aber noch mal einen drauf Dann muss er eben Und das, du weißt halt noch nicht, was kommt. Also du musst dann selbstbewusst sein in deinen Stuhlgang. Weil du musst. Das muss dann noch lauter blumsen und musst noch mehr stinken. Weil du musst ja den Geruch <lacht> nochmal übertreffen, damit er sich dann als geschlagen zurückzieht und dann so rauskriecht aus der Toilette. Aber ja. Und der
0: Petzt ist dann auch so. es ist dann so, der, der, der der den Kürzeren zieht, der muss es dann ja auch so reinpetzen. Der muss es dann...
1: Ja, ich gebe zu, ich habe mich bisher noch nicht imstande gefühlt, mich auf so ein Duell einzulassen. <lacht> Okay, okay, ganz kurz. Wir, machen, wir, wir, wir öffnen
0: gerade ein Buch, das mich so fasziniert und wo ich so viele Gedanken auch zu äh, habe. Okay. Und ich möchte jetzt kurz ein paar Gedanken dazu geben. Okay, weil ich bin auch wieder lustigerweise in eine, eine diesmal eine sehr schöne, große Wohnung äh, eingezogen, die aber auch zwei Toiletten hat. Und die Toiletten sind über einen Innenhof verbunden.
1: Was? Das verstehe und und ich
0: nicht. Also es gibt zwei, wir, es, gibt einen, es gibt einen Innenhof, der sehr klein ist, wo eigentlich nur Toilettenfenster sich befinden. Äh, ich ich glaube, es sind nur Toilettenfenster. Und wir haben halt zwei also Das Das ist kein Innenhof, es ist mehr so ein Schacht. Und, ist es so eine Art Schacht? Äh, genau, es ist so ein Schacht, wo auch so Rohre lang laufen. Also da hält sich niemand auf. Es ist halt so, wo die ganze Luft hochgeht und dass du brauchst halt auch einen, einen Schacht äh, im, im, im Innen, Innenbereich des Hauses. Okay. Das ist ein relativ breites, dickes Haus. Und wenn dann zwei Leute gleichzeitig aufs Klo gehen, gibt es immer die Situation, <lacht> das hatte ich auch früher, als ich, <lacht> als ich in anderen Bereichen, in anderen Wohnungen gewohnt hatte, wo halt, äh, ich habe im Studentenwohnheim eine Zeit lang gewohnt, wo es halt auch so ähnlich war, dass dann ähm, halt man die Geräusche des anderen gleichzeitig mitbekommt. Und es ist halt im Instant so ein Stalemate. Mm -hmm. Also du, mm -hmm. yeah. die Instinkte, von, du merkst so richtig, wie beide Instinkte ansprechen. Und man jetzt hört, okay, was passiert da jetzt drüben? Und in dem Moment, wo einer einfach von sich abfallen lässt, mhm, zieht ein anderer sehr oft, sehr, sehr oft den Kürzeren und geht einfach dann vom Klo. Und ich, ich habe das so oft erlebt, dass dann einer einfach vertrieben wird <lacht> und dann einfach geschlagen den, äh, den, den Schwanz einzieht oder die Wurst einzieht,
1: Wurst einzieht ja. Zieht, ja. Das hast du wirklich exakt zu oh, das, das ist sehr faszinierend. Ich, ich bin wirklich gebannt. Ich kann, oh. kann gar nicht fassen, das ich was, für, was das für ein Gold ist, was du ja gerade von mir gibst. Das habe ich vor allem im Studentenwohnheim
0: er erlebt. Da gab es nämlich eine Toilette und das war wirklich genauso, wie du sagst, Es war ein Bretterverschlag, <lacht> der so auf 1,80 Höhe hing. Du konntest, wenn du dich auf deine Zehenspitzen gestellt hast, konntest du original drüber gucken. Und es war halt ein Pissoir links und rechts war ein normales Klo. Und ich habe das so oft erlebt, dass jemand auf dem Pissoir stand und pinkeln wollte und ich dann aber, weil ich Druck hatte oder weil ich, weiß ich nicht, in einem anderen Zustand war oder weil ich meine Kopfhörer auf hatte, das gar nicht gemerkt habe, bin einfach aufs Klo gerannt, habe einfach, hab einfach losgelassen, sage ich mal. Ja. Und der andere hat dann instant einfach aus Scham die Kloschüssel betätigt, das, die Spüle gedrückt und einfach rausgegangen direkt.
1: Aus Scham? Das ich und so er hat noch die
0: Spüle gedrückt? Nur um. Ja, das Obligatorische, damit man, damit man halt so tut, als wäre man jetzt fertig, aber ich habe ganz genau gemerkt und gehört, da ist, der kommt nichts und da war auch nichts. Der hat einfach dann aufgegeben und den Platz geräumt sozusagen. Weil äh, halt, ja.
1: Und, aber die Frage ist, ob dieser Geschlagene dann. Ob der sich dann einfach. Der muss sich ja dann einen neuen Platz suchen, einen weniger bevorzugten Platz. Der muss dann eben Energie aufwenden. Und wir, und das ist ja auch so, der, der, der am höchsten steht in der Hierarchie, im Tierreich der spart ja auch am meisten Energie und, und so bei er unten bist, du, umso mehr Energie brauchst, weil der muss dann nämlich die Treppenstufen gehen auf die nächste Etage ja, und da sein Glück richtig. versuchen. Und das ist ja noch nicht mal richtig. gesichert.
0: ja Oder er wartet halt, geht zurück in seinen, in seinen Bunker, in sein Häuschen und hört ganz genau, wann der andere von dem Klo sich verzieht und dann kann er sozusagen in die, er muss halt dann die Stinkwolke ertragen, das ist halt dann der, der Drawback, ja, okay. sag ich mal. Aber dafür kann er danach halt in Ruhe sein Geschäft entledigen. Ja. Und ich, ich bilde mir ein, ich habe mein, mein Instinkt. Mein Instinkt ist an. Mein, ich, ich merke ganz genau, wo Leute, während sie auf der Toilette sich befinden, in welchem Gefühls- und Gemütszustand sie <lacht> sich gerade befinden. Ob sie in Angst sich befinden, ob sie sich in Entspannung, in, im Loslassen befinden oder ob sie so ein bisschen indecises sind. Welcher manchmal welche ist, so, ist es, der das wahrnimmt? Oh Gott,
1: weil ich kann genau verstehen, was du meinst. Ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig, ich habe da nicht ganz so. Du bist ja, was das Toiletten-Hierarchie-Game angeht, anscheinend doch ein Stück weiter. Weil ich auch nicht so oft in solchen Situationen war mit WGs und Studentenwohnheimen und so weiter. Aber welcher Sinn ist es, der das wahrnimmt? Weil. Ich glaube, es ist ein Mix aus, aus normalen, aus dem
0: Hörsinn, aus dem, aus dem äh, Geruchssinn aus dem ähm, und aber auch aus der Art und Weise, wie ähm, Leute atmen äh, oder wie Leute äh. sich verhalten. Weil ich habe das Gefühl, wenn sie, oh, das ist so ein tolles Thema, ich habe das Gefühl, wenn, wenn jemand sozusagen nicht entdeckt werden möchte ja, oder nicht, dass du es nicht mitbekommst, dass jemand da ist, dann verhält sich jemand ganz leise und versucht keine Geräusche mhm. zu machen ja, ja. Und wenn dann jemand anderes aufs Klo kommt, der einfach das gar nicht weiß, dass jemand da ist und einfach so die Tür knallen lässt und einfach die, die Klobrille, weißt du, einfach so ohne Rücksicht auf Verluste sich verhält, dann ist instant der Angstreflex angesprungen bei dem anderen. Mhm. Und dann merkt du diese ganz hektische, du merkst so richtig so diese fünf Sekunden, wo derjenige überlegt, so, soll ich jetzt einfach warten? <lacht> Bis der, andere, bis der andere fertig gekackt hat? Oder soll ich einfach... Oder gehe ich jetzt einfach? Und es gibt so fünf bis zehn Sekunden, wo die Leute sich das kurz überlegen, in so einer Schockstarre sich ja, da gehen wir auch. Und meistens dann vom Feld ziehen.
1: Ja, da kommt ja auch dann genau dieser, dieser Reflex, dieser Fight-Flight-Freeze-Reflex. Wenn die Gefahr sich ergibt, also kämpfst du, also kämpfst dagegen an, wirst du auch laut und... Drückst alles raus oder fließt du, rennst weg Exakt. oder erstarrst einfach und machst gar nichts. Und sitzt Exakt. dann auf dem Klo, wie eine Salzsäule erstarrt und lässt einfach alles über dich ergehen und dann danach kommt dann die Entspannung. Ich glaube, das ist auch das Equivalent of
0: ähm, Rape oder so. Wenn du es nicht schaffst, rauszugehen von der Toilette, aber auch gleichzeitig nicht pinkeln kannst und musst dann aber zehn Minuten... Die Geräusche und den Gestank
1: ertragen, <lacht> der direkt neben dir stattfindet, da möchte man nicht in der Situation stecken. Aber diese, dieser, dieser Einfriereflex, das ist auch das Schlimmste, weil dann ist die Angst am größten, weil dann hast du selbst Angst, dass du, wenn du, weil eigentlich ist der Flucht fast immer eine Option, aber wenn Flucht keine Option mehr ist, bedeutet es ja, dass du sogar Angst hast, dass du, wenn du fliehst, dass dann derjenige, der quasi in diesem Badezimmer sich befindet weil in der Toilette sich befindet, dass er dich dann irgendwie casht oder dass er dich dann irgendwie schämt. Also heutzutage passiert ja nicht wirklich was. Heutzutage ist es ja dann eher dieser dieses Scham. Ähm, weil ja. es kann ja sein, dass du dann, äh, sag mal, der ist, du weißt ja nicht genau, ist er jetzt schon drin oder nicht, hat er schon die Tür abgeschlossen und du gehst dann raus und dann sieht er dich noch und dann ruft dir noch in der, ja verpiss dich heimscheiße. und dann bist du <lacht> und dann bist du ja zerstört. Dann musst du ja die Schule wechseln oder umziehen. Also dann war es das ja für dich. Dann bist dann und fällst absolut. du von einem Schlag auf den, dann bist du der, 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 Ab, der Fußabtreter des, des Wohnheims. Also, dann, dann hast du deine jegliche Absolut. Ehre verloren. Und dann, dann kann man verstehen, dass es jemand den Kauf nimmt und es einfach über sich ergehen lässt und sich totstellt auf der Toilette nebenan und halt einfach, ja, wartet.
0: Ja, ja. Das, das Schlimmste ist aber gewesen, wenn es gab dann, es, es, sind dann mal neu, es sind ja immer mal wieder neue Leute reingezogen und so weiter und rausgezogen. Und dann, ich kann mich noch genauer an die Situation erinnern, weil es war Toilettenetikette dass man, wenn jemand am Scheißen ist, dass man dann einfach, und man auch äh, halt scheißen muss, dass man halt dann einfach wieder rausgeht aus der Toilette und sich eine andere Toilette sucht oder halt später wiederkommt. Ja? Ah ja, ah ja. Und aber es war unausgesprochen. Eine, ich glaube, das war, das, war ein... das war ein unausgesprochener mhm. Contract, mhm. ja. Also das war einfach Gesetz. Und dann ist irgendwann jemand neu dazugezogen und hat das einfach nicht gewusst. Und was er ge es war, glaube ich, sogar ein Mädchen. Und was passiert war, was auch viel mit Charme zu tun hatte, war, dass ich dann eines Tages halt mein Geschäft entledigt hatte und dann gewartet habe, ja, okay, der ist jetzt, diejenige ist jetzt bestimmt abgezogen. Aber nein, sie war nicht abgezogen. Sie hat einfach neben der Toilette zehn Minuten lang gewartet, bis ich fertig bin. Oh Gott. Und ich war gerade fertig, habe übelste Geräusche abgelassen und übelst Gestank- und Duftwolken äh, verteilt und dachte halt, ich bin komplett alleine in, dem in, dem, in, dem, in der Toilette. Dann mache ich die Tür auf und sehe halt original, dass sie einfach da so zwei Meter daneben einfach gewartet hat die ganze Zeit und
1: dann direkt aufs Klo rennen will. Und ich bin einfach nur innerlich tausend Tote gestorben. <lacht> Aber wieso, wieso waren überhaupt Frauen und Männer Toiletten gemischt zusammen? Das, das, das sage ich ja, ich, I don't ja, like this. Ja. jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich weil, also jetzt schließt sich endlich der Kreis, verstehe. Jetzt hast du, <lacht> jetzt hast du dein, dein Schmerz endlich ausgepackt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was schlimm denn da? Was, was, was ist denn da der, der, der wahre Grund, der wahre Schmerz? Ja,
0: das, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Ur, eine Urangst oder ein Urinstinkt, keine Ahnung was, ist, aber ja, es, du hast es exakt erkannt. Und ich hab, fühle mich, als wäre ich auf der Therapeuten-Couch gerade und habe dir gerade meinen Aber er hat nicht eigentlich meine, meine sie so den Trauma Schlechteren
1: gezogen, also müsste, müsste sich sie nicht sogar mehr schämen, wenn sie einfach so schamlos da steht und dir zuhört?
0: Ja, also eigentlich müsste sie sich in Grund und Boden schämen, aber ich, ich meine, ich, ich bin ja auf, ich habe mich halt gefühlt, dass wäre ich auf frischer Tat ja, ertappt worden. Gut, also Sie
1: hat auch den Vorteil, dass sie, also du wusstest von ihr nicht, aber sie wusste von dir und das ist ja auch unfair. Das heißt, genau. sie, sie konnte sich ja, äh, sie, hat es ja sie hat es ja auch willentlich quasi gemacht und du hast, du würdest einfach in die Situation rein reingeforst, reingedrückt.
0: Genau und ich hatte war ja komplett tiefen entspannt ja ich habe ja also ich, man muss ja du sagen sich also, entledigen also ich hatte mein guard yeah. down komplett und man ist ja auch wenn man auf also ich sag ja mal so also das kacken ist ja auch eine art von genuss experience <lacht> ja.
1: okay also. es kommt darauf an wie man das zelebriert also ja es kann es kann also ich meine
0: Kennst du das nicht, wenn du, wenn sich da was ansammelt und du merkst schon so, oh, gleich, ich muss gleich aufs Klo. Und, ähm, und der, der Moment des Releases das ist ja eine sehr angenehme, ein sehr angenehmes Gefühl, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Und man ist ja komplett tiefenentspannt, man hat sein Guard down und dann machst du die Tür auf und auf einmal kriegst du eine komplette Schockstarre, weil jemand direkt schon direkt um die Ecke auf dich wartet und original, du weißt ganz genau, sie hat original alles mitgehört. Ja, 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 ja. Das ganze ja, Unglück. Und alles mitgerochen. Und ah. und dann bist du halt so von, von einer tiefen Entspannung direkt so, als würdest du vom Blitz
1: getroffen werden. So war alles. Ja, es Ja, oh Gott es. aber jetzt war es zum, zumindest raus. Also das, das, das war das, was ich äh, schon gespürt habe. Da lag noch was in der Luft. Nicht nur, <lacht> ja, das war nicht nur auch der so Geruch des Stuhlgangs, <lacht> sondern da lag noch was anderes in der Luft. Ich habe es gerochen. Kann man, das war die buchstäbliche Entledigung. Genau, grade, kann, kann man nicht, Geschichte. Weil
0: es hat sich angesammelt <lacht> und ich konnte es nicht und es hat gedrückt und ich habe so beim Bauch gemerkt, da ist doch ja, was und ich, ich kann noch nicht loslassen. Und jetzt, dass ich jetzt alles mal rauslassen durfte, das hat mir eine heilsame Erfahrung ja, gemacht. Ja, wir können Dank auch damit Dank. sagen,
1: selbst wenn das die letzte Episode war, war das die pun-richest Episode ever. <lacht> 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 ja. Äh, ja, also.
0: Ich hatte selten... Dann können wir sagen, we went out with a band. Ja, kann
1: man ich so sagen. Kann man wirklich so sagen. Ja. <lacht> äh, ja. Hast, du, hast du noch eine Fruchtgeschichte?
0: <lacht> nee, ich bin immer noch in dem gleichen Thema. Ich habe mich an eine lustige Diskussion... Jetzt, wo die, jetzt haben wir eh die Höhlen fallen lassen, Flo. Jetzt, jetzt haben wir den Bademantel... Äh, ja, das ist wie ich... Jetzt, jetzt ist wenn, wenn man erstmal jetzt im Damm... Wirkt.
1: Also nicht der Damm, sondern der, der Staudamm... <lacht> Erstmal <lacht> im Damm ein kleiner Riss ist und dann und irgendwann bricht ja. er und dann lässt sich eben nichts mehr aufhalten. Ja. A leaky Dam. Okay. Ähm,
0: nee, aber wie, kannst du dich noch an die äh, Diskussion erinnern, die wir mal zusammen hatten, wo wir darüber geredet haben, wenn man äh, am Daten ist und man liegt mit einem, einem frischen Date so und kuschelt, keine Ahnung, und du merkst, oder hast eine Übernachtung, ja. She's staying over oder so. Und du merkst so, wie du auf einmal unheimliche Blähungen bekommst und eigentlich am liebsten furzen willst. Ja, wir Aber haben uns also, ihr seid noch nicht
1: auf dem Level. Ja, absolut. Ja, klar. Also wir haben uns da halt oft schon drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr genau, welche exakte Unterhaltung du meinst, aber ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Und ich kenne ja auch dieses Problem. Und ich frage mich dann immer, warum habe ich denn gerade, wenn ich mit jetzt meinem Date zusammen bin, diese brutalen Blähungen? Und irgendwann ist mir klar geworden, wahrscheinlich habe ich immer die gleichen Blähungen, nur ich es halt auch. <lacht> <lacht> ja, exakt. Wenn man eben so fünf Stunden nicht furzt, ist ja klar, dass man dann die Blähungen des Teufels Todes hat. Äh, ja, stimmt. Ja. Wir hatten ja noch über Strategien geredet, wie man damit umgeht. Du hattest mir gesagt, dass du dann die Musik anmachst und das Fenster kippst. Was das? <lacht>
0: Ich habe verschiedene Strategien, die aber alle nicht so wirklich funktionieren, weil das Problem ist, du denkst, also wenn du halt, gehen wir jetzt wirklich, tauchen wir in dieses Topic Ey, ein. So. Du, du wolltest <lacht> natürlich doch. Ich weiß nicht, ich mal, mein, ich, kann, ich kann mir nicht helfen, meine, meine ganzen Gedanken schwirren nur darum. Vielleicht hört, werdet ihr das niemals hören, was wir jetzt von uns geben, dann tut es mir leid, aber vielleicht ja. Ich hatte halt mal diesen Moment, wo, also, oh, jetzt, jetzt, wo, jetzt, wo, jetzt bin ich self-conscious geworden. Jetzt bin ich self-conscious geworden, jetzt weiß ich nicht, ob ich darüber reden kann. Okay, gib mir, gib mir ein paar Stichpunkte, ähm, zumindest. Also, ich, das, was du gerade gesagt hast, durch. das ist ja wie. Das ist ja wie so eine. Das ist ja wie so eine, ähm, es gibt auch dieses Spiel, wo man so, so Bubbles schießen muss, die dann so hängen bleiben, und wenn du fünf von einer Farbe hast, dann lösen die sich auf. Kennst ja. du das? Und so ist es, glaube ich, in deinem Darm, dass du, dass du diese Furzblasen hast dass diese Furzblasen halt sich so ansammeln. Erst bei so einer ist noch kein Problem, wenn du sie nicht rauslässt. Dann kommt die zweite dazu, dann hast du schon ein Paar ja. Ach so. Und je mehr das sich dann okay. je mehr dann sozusagen okay. andocken an der anderen Furzblase und sich mehr das ansammelt, desto explosiver ja, wird ja, es halt. Und ja, desto ja. schwerer wird es halt, sich das, das nicht rauszulassen und ähm, ja die Strategien sind, sind sehr äh, divers würde ich sagen also wir haben ja beide diverse Strategien äh, gehabt aber ich kann mich noch erinnern dass wir keine wir hatten nicht das alle Heilmittel ja, haben wir also nicht wir, wir haben
1: das wir sind nicht auf den Kern der Sache gekommen ich glaube das Allheilmittel ist tatsächlich einfach 24 Stunden zu fasten und nur Wasser zu trinken bevor du dein Date hast Ja, habe ich, hab ich noch nie ja. gemacht aber das würde in meinem Kopf weil wenn du dann wirklich komplett entleert und noch genau noch also erst zwölf Stunden fasten dann Abfüllmittel nehmen, dass du komplett leer bist und dann nochmal zwölf Stunden fasten und dann ist das Date. Das ist dann die optimale Vorbereitung. Das ist richtig, aber dann darfst du auch beim Date nichts essen.
0: Weil wenn du 24 Stunden <lacht> nichts gegessen hast und gefastet hast und dann ein Krümel Brot <lacht> isst oder so, dann wird das ganze Getriebe wieder in Gang äh, gesetzt. Ja, und ja. und dann ist,
1: ja. bist du ja auch wahrscheinlich sehr empfindlich und dann müsstest du ja erstmal mit so einer Fastensuppe anfangen und stell dir vor, du gehst dann mit ihr so... Burger essen mit Zwiebeln und gepickelten oh Gurken und Pommes und Ketchup und trinkst noch ein Bier dazu, da wird sich eine explosive, eine nukleare Reaktion entfalten.
0: Ich hatte gerade die Idee für so eine äh, äh, Asian Game Show, wo ähm, die Kontrahenten, es ist eine Dating Show und es sind fünf, äh, fünf Teilnehmer, fünf männliche Teilnehmer und die müssen alle auf ein, auf ein Date gehen und halt Je länger sie überleben, ohne zu furzen, desto besser. Und die müssen vorher 40, äh, sagen wir mal 48 Stunden lang fasten und während dem Date müssen sie halt einen Zwiebelburger essen <lacht> und ein Bier trinken. Und, und dann wird halt gemessen, wie lange sie es schaffen, nicht furzen zu müssen. Der, der es am längsten geschafft hat, der gewinnt irgendwie
1: ähm, die Telefonnummer des Girls oder so. Keine Ahnung. Und die haben die ganze Zeit so ein verstecktes Mikrofon, so genau zwischen den Arschbacken. Haben die, haben die so ein? Genau, so, genau. Wenn die, wenn die auch nichts also da darf ja nichts entgegen, weil was ist, wenn die irgendwie das doch, dann doch schaffen, so einen leisen, so einen leisen sneaky Fools abzulassen? Also das, da brauchen wir eigentlich das erst eine Technologie, wo man das wirklich genau. Ja, doch stimmt, mit Wärmekameras, genau. Ja, man Infrarot, die mit Infrarotkameras ja. und dann sieht, wird man es ja sehen, wenn dann so eine warme, wärmende Wolke rauskommt. Ja, ja, ja. Das wäre eine lustige Game -Show, exakt, ja. Exakt.
0: Ja, und und ich würde denen das auch zutrauen. Und dann werden immer so in so, einem, in so einem Kreis, werden dann immer so die Reaction-Shots eingeblendet von den Hosts, die ähm, dann darüber gekünstelt lachen und ähm, sich freuen darüber, dass die Game Show jetzt läuft. Das ist auch so ein Phänomen. Naja, ähm, ich glaube, ich habe mich gerade um Kopf und Kragen geredet, ich schaue auf die Uhr, ich habe gefühlt den ganzen Podcast nur über Scheiße geredet. Und übers Furzen, aber es tut mir leid, es musste einfach raus. Es, hat, es war wie eine Blähung, die sich zu lange angesammelt hat.
1: Ja, also es, es hat sich weil es auch gefühlt, Also weil ich habe ja gerade die 15 geschnitten und das war ja auch eine sehr fäkale Episode. Und ich habe das Gefühl, dass das ist ungefähr so, als wären wir seit der 15 nicht mehr auf Toilette gegangen. Weil wir so lange uns dieses Thema <lacht> verwehrt haben, dass sich das angestaut hat. Wie eine Verstopfung. Und in der letzten Episode haben wir uns schon gequält, weil wir da diesen Verstopfungsschmerz hatten und jetzt muss es einfach raus. Und ja, ja. und da jetzt, jetzt ist es eben so. Es ist wie die Exakt. legendäre South Park-Episode, wo Randy Marsh den größten, die größte Kackwurst der Welt von sich gibt und das war auch für South Park eine Revelation. Also das war einfach, irgendwann war es nötig, dass das kommt. Es war einfach prädestiniert. Irgendwann ja, man, man kann alles, was unterdrückt wird, erzeugt Druck. So ist es nun mal.
0: Ja, exakt. Und deswegen funktioniert es auch nicht, eure, eure Pupse zu unterdrücken auf dem Date. Ihr müsst eigentlich einen Weg finden, den irgendwie rauszulassen.
1: Ja, ich habe da wirklich eine Aber, äh, mir mal eine Erfindung überlegt.
0: Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wenn du wirklich eine, eine Erfindung delivern kannst, die das verspricht, was also den, das Bedürfnis des Furzens äh, los wird
1: ohne Gestank und,
0: und Lautstärke
1: Also ohne, immer, ohne Gestank hast du ausgesorgt. funktioniert es glaube ich nicht, aber ohne Lautstärke wahrscheinlich. Und zwar, das, hatte ich mir schon mal überlegt es ist wahrscheinlich auch sehr unangenehm, weil du müsstest eigentlich nur wie so eine Art so eine Art Buttplug bauen wo so ein ganz also wie so, wie so eine Art Ventil <lacht> Was wie so ein Zäpfchen.
0: Also du meinst also von der Donutdecke zum Donutbackplan. So, so ähnlich.
1: Also wie, eigentlich wie so ein Ventil. Also es muss ja nur die Größe haben, wie so, ein, wie so ein Fahrradventil. Stell dir so ein Fahrradventil vor, Diese, diesen Durchmesser. Und es hat so vorne und hinten so eine leichte Wölbung, damit es eben nicht reinrutscht und auch nicht rausrutscht. Und dann ist einfach so ein, und dann ist da. <lacht> dann ist da so ein Sieb drin, damit auch nichts rauskommt. Aber Luft muss eben durchkommen. Und dann ist einfach so ein dünnes Röhrchen. Und jede Luft, die sich ansammelt, die dann entweicht dann einfach. Und dann Ich glaube, dann stinkt es oh. auch nicht, weil die ja einfach kontinuierlich entweicht und nicht in so einem Schwall rauskommt. Oh Gott. Das ist meine Erfindung, ja.
0: Du meinst also, man, man öffnet nicht das Ventil, um das zu, um, da, um Nee, Druck das Ventil ist immer offen. Sondern es ist einfach immer ein
1: leaky Asshole, was immer ja, exakt ist, sozusagen. Exakt. Aber nur minimal, nur so ganz, 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 ganz so klein. Also da, da, wird nichts, da wird nichts Festes rauskommen, auch nichts Flüssiges. Ja, vielleicht was sehr Flüssiges würde rauskommen. <lacht>
0: oh, Jesus Christ, das hat so viele Bilder in meinem Kopf. Ja, ich hoffe, erzeugen. dass das auch den, oh. bei, den
1: Bildern, äh, bei den Zuhörern erzeugt hat. Aber vielleicht bald bei Die Höhle des Löwen. Oh, mein Gott.
0: Oh. Ja, oder, oder, was, oder was vielleicht auch, ich glaube, das könnte ich mir auch in der japanischen Kultur vorstellen, da legt man ja sich sehr viel Wert auf Sauberkeit und Cleanness, dass man vielleicht einfach an der Wand so beim Fenster oder so so einen, so einen, so einen Schlauch installiert, der einfach, wo du so deinen Asshole reinpluggen kannst mit dem äh, Buttplug und dann einfach sozusagen ausatmen kannst. Dann drehst du den Hebel <lacht> auf und dann wird halt alles rausgesackt, ja, in die, in, die, in die Freiheit und dann dann schließt du den wieder und anplackst dich wieder und dann kannst du auf deinen, weiter auf, entspannt auf dein Date gehen.
1: Ja, weil das ist ja schon ein ganz schon komplexer Prozess. Es muss ja irgendwas sein, was du, was dein Date nicht unterbricht. Verstehst du? Ja, aber das Problem an einem Date ist, das
0: stimmt, das Problem an einem Date oder an einem, an einem aufgestauten Pups ist halt, dass du ihn nicht, also du denkst, ah, ich muss jetzt unbedingt pupsen bei der nächsten Gelegenheit, wenn du das seit zehn Stunden anhältst, aber dann, dann verlässt dein Date nämlich den Raum und die geht aufs Klo oder geht, weiß ich nicht, und du denkst, ah, jetzt kann ich pupsen. Aber meistens kannst du Exakt. Ja gar nicht pupsen. Weil deine... F das ist Exakt. nicht das Problem. Weil du Ich weiß hundertprozentig, <lacht> was du meinst. Und dann meinst. denkt man sich nur so... Weil es irgend, sind schon die ganzen, die ganzen Muskeln, die das alles wieder zurückgepusht haben, in dein, keine Ahnung wohin, in deine in, in, in dein Herz. Ich weiß auch nicht, was, was das ich, für ein Fluch ist. Es ist. Wer hat das denn erfunden,
1: ist? dieses System? Ich weiß es nicht.
0: Man, man dürfte ja eigentlich meinen, ja, Moment mal, wenn ich das so lange ansammle, dann dann wenn ich dann die Pforten öffnen,
1: dann geht alles raus, aber nein. Ja, das ist ja dann sogar noch schlimmer, und, ähm, weil du gehst ich dann zum Beispiel aufs Klo, du bist irgendwie bei, deiner, bei deinem neuen Date, bei deiner Angebeteten zum ersten Mal und denkst so, okay, ich gehe jetzt einfach mal kurz aufs Klo pinkeln und dann lasse ich ein paar Fürze raus und genau dann funktioniert es sich und dann denkst du, okay, ich versuche aber trotzdem zu drücken und dann, dann bewegst du sich aber auf eine Slippery Slope, wo sehr viel schief gehen kann. <lacht> weil dann gibt es entweder eine riesige Explosion, die durch das ganze Haushalt, oder oder ein anderes Malheur und ja also so oder so weil, weil man kann oh. eigentlich nur verlieren in diesen Situationen es, oh. es gibt
0: ich weiß ganz genau von was du redest Flo es ist einfach und dieser Moment wo du dann wo du dann schon beim Pinkeln merkst so oh Gott das, ich kann gar nicht und dann schon richtig Panik eine Panikattacke kriegst weil du weißt ganz genau jede falsche Bewegung kann jetzt <lacht> ein riesiges Unglück erzeugen. <lacht> Und im besten Fall ist das Klo noch an, angrenzend an das Zimmer, wo du gerade mit deiner Angebetet dich...
1: <lacht> ja, genau. Das ist sowieso immer so. Das ist immer so. Das ist eh <lacht> Und da <dann> ist <lacht> nur so eine Pappmasche -Papp wand dazwischen.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> oh. Ja, okay, ich glaube, wir müssen die Folge die braune Episode das, nennen.
0: Das, das ist das Hitze-Spot. Ich weiß nicht, die, dieses Thema trifft einfach so einen, so einen Humorpunkt bei mir, weil es so eine, so eine Rel
1: Relatability auch hat, das ganze Thema. Aber es, es ist nicht nur dieser Humorpunkt, es ist auch dieser Therapeute, weil, weil du einfach so viel Leid erfahren ja. hast in diesem Zusammenhang. <lacht> Dass es einfach so gut tut, darüber reden zu können. Verstehst du? Das, das schlimmste das, das Moment, ist ich da ich ey, das muss ich es
0: einfach erzählen. Es war wirklich dann so, genau wie du es beschrieben hast. Ne? Also wirklich, das ist wirklich den ganzen Abend. Und es ging nicht. Und ich dachte, oh, jetzt kann ich. Und dann ging es doch nicht. Und ich bin zehnmal aufs Klo gegangen und habe zehnmal gepinkelt. Und dann kam so 0,1 Prozent Luft raus. Und die restlichen 100 Prozent waren komplett noch in mir gestored. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Bis ich wirklich gefühlt war, ich war schwanger mit, einem, mit einer Atombombe von Furz in meinem in meinem Bauch. Und dann. Und dann. Und dann und dann war es wirklich die, die, die ja. schlimmst vorstellbarste Situation, die man sich absolut nur ausmalen kann. Nämlich, ich war das kleine Löffelchen. Oh mein <lacht> Gott! Ah! Oh und es war Stuhl. halt wirklich so spät und ich war auch so arschmüde und ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt einschlafe
1: Aber wie, das, das wirft so viele Fragen auf. Wie? Wie, wie, wie konntest du das? Wie, wie konntest du das, du das überhaupt zulassen? Das oh. Vor allem diese Wärme, die du dann am Po spürst, wenn du das kleine Löffelchen bist. Das, das, das tut es ja auch noch. Das ist wie so eine Massage, das ist wie so ein. Dann wird es alles so entspannen, die ganzen Muskeln lassen nach. und Es war gleichzeitig die Hölle
0: und der Himmel auf Erden. Das ist ja das Problem. Das, das war Rolle. eine sehr schöne Situation, die mit so viel internal pain and agony verbunden war. Und ich musste halt alles <lacht> in mir drinne lassen. Was wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste alles in mir lassen und ich konnte es nicht rauslassen. Und zwar wirklich und auch dieser, ich wusste ganz genau, wenn in de, ich habe schon so gemerkt, wie, wie ich so leicht wegdämmere und ich wusste ganz genau, in dem Moment, wo ich jetzt einschlafe, werden alle meine, entspannen sich alle meine internal Verkrampfungen und es gibt eine riesengroße. Und, oh Gott, es, oh. das war wirklich the top, one of the worst moments of my life. Kann ich wirklich so
1: sagen, kann ich wirklich so sagen. Mhm, mh. Aber ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen. Ich glaube, den Frauen geht es manchmal genauso. Weil ich erinnere mich da auch an, an so eine, lass uns mal DVD schauen, Nacht. Also das ist eine Weile her, das war so in den 2000ern. Also, 2000, also in den Nullerjahren, sind die Nullerjahre von ja, ja. 0 bis 10 oder von 0 bis 9? Ja, das waren die Nullerjahre. Da hat man noch DVD geschaut, da hat man noch sich zum DVD schauen mhm, getroffen, m -m. wenn man was vorhatte. Und ich habe mich lange, ich habe über Jahre gerätselt, was das Problem an diesem Abend war. Weil das Mädel, was bei mir zu Besuch war, das war eigentlich schon alles so cut and clear. Also es war eigentlich schon so, ich dachte so, okay, das, das ist so, schon so in the bag. Das ist so wie wenn du äh, zu so einem Fußballspiel gehst und du spielst so gegen jemanden, der aus der, der zwei Ligen unter dir spielt. Und du weißt schon so, ja klar, den, 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 den sieht man ja mit nach Hause. So ungefähr habe ich mich gefühlt. Und dann ist es aber komplett schief gegangen. Mm -hmm weil sie die ganze Zeit irgendwie so krass laute Magengeräusche hatte. Es hat so richtig gekluckert und rumort und so und ich, das hat mich natürlich irritiert, offensichtlich. Und das hat zu einer sehr angespannten Situation geführt, wo, sich halt, wo man halt schwer sagen konnte, okay, wir ignorieren das jetzt einfach und schreiten zur Tat. Und dann hat sie auch noch irgendwann mal gesagt, ja, sie ist voll schlecht und so, ihr geht's nicht gut. Und dann ist sie halt frühzeitig, hat sie sich verzogen. Und ich habe lange gedacht, was war das Problem? Was war das Problem? Hat sie wirklich was Falsches gegessen? Und irgendwann, und jetzt in dieser Episode, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, du denkst dasselbe, was ich denke. Es waren einfach nur zurückgehaltene Plähungen. Ich, ich, ich bin davon überzeugt, ja. dass es so war. Ja, ich habe es ist manchmal nämlich einfach. Die einfache Antwort ist meistens die, die richtige Antwort. Oh. Äh, Horrorstories. Hast so, du Horrorstories? Horrorstories. Ja. Horror ja. ja, ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich bin, ich bin leer. Ich, ich, ich habe alles rausgelassen. <lacht> ich habe ich habe gefühlt bei mir sind über 20
0: Jahre äh, Furz Stories angesammelt. Ich glaube, ich, ich könnte einen ganzen Podcast über Furz äh, Geschichten machen, aber ich glaube, wir belassen es erstmal dabei und ich hoffe eure ich hoffe, wir haben eure, euer Gehör und eure Vorstellungskraft nicht zu so sehr über überstrapaziert. Yeah. Aber es ist gut, es hat sich gut angefühlt, das alles rauszulassen, wie, wie wenn man nach langer Zeit einen den guten Furz erlassen kann, wie wenn das Mädel dann nach Hause geht und, und die ganzen angesammelten. Ja, dieser Moment, Sachen, wo die, die Tür zugeht und sie ist dann. Oh. Oh. Das ist einfach, ich würde das fast mit, mit einem himmelgleichen. Das ist die
1: wahre Erleuchtung. Gefühl das wahre gleichsetzen. Das ist die wahre ja, darüber, Erleuchtung. Das ist die wahre Erleuchtung, worüber die Bibel schon damals geschrieben hat. Aber ja, ähm, auch von mir, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Und ihr könnt gerne ähm, uns Nachrichten schicken, Kommentare von euren Geschichten, denn wir haben ja jetzt damit hoffentlich Tür und Tor geöffnet, dass diese Scham und dieses Tabuthema endlich an die Öffentlichkeit gerät, so wie die Blasen in der Badewanne, die, nach o die aufsteigen. Ähm, ja, und damit äh, einen noch wundervollen Tag an euch alle. Macht's gut, haut rein. Okay.